0: Merhaba, Begüm'le Golf Sohbetleri podcast yayınına hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, çocuk terapisti, amatör golf oyuncusu Burcu Polat Demir. Burcu Polat Demir, pandemi öncesi Türkiye'de ve Dünya'da Golf dergimizde yazılar yazıyordu. Hatta bir dönem derginin YouTube kanalında da bizimle kendi alanı ile ilgili değerli bilgiler paylaşmıştı. Tekrar teşekkür etmek istiyorum buradan kendisine. Paylaştığı bilgiler çok kıymetli. Bugün yine biraz onun uzmanlık alanından, çocuklardan konuşalım istiyorum. Golf oynayan, öğrenmek isteyen çocuklar, gençler hatta ebeveynlerin golf profesyonel hayatlarını taşımak isteyen herkesin spor hayatımızdaki asıl etkisi ve bunun psikolojik açıdan etkilerini anlamak için Polat Demir'in bize söyleyecek çok sözü var efendim.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhabalar. Görüşmeyle bayağıdır. Görüşemeyiz. Evet. Yolunda mı her şey? Her şey yolunda. Evet ben bayağı uzun süre uzak kaldım ama kendi yapmam gereken işlerden dolayı şekilde şu an. Ama uzaktayım. Ama yakındayım aslında.
0: <gülüyor> Nasıl gidiyor <gülüyor> hayat? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Süper.
0: O zaman bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Burcu Polat Demir kimdir? Çok gençsin. Kaç
1: <gülüyor> yaşındasın? sormak <gülüyor> istiyorum Söylesem mi? <gülüyor>
0: Eğitiminden bahseder
1: misin? Bize biraz kendini anlat. Tabii. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun oldum. Sonra eğitimlerime birçok konuda devam ettim ama genelde hizmet alanında yani insan ilişkileriyle ilgili oldukça... Neredeyse işte birçok okuldan hem kendimce gelişmemi tamamladım hem de işte nasıl diyebilirim işte diplomalarımla bir noktada bulunmaya çalıştım. Hizmet sektöründe aldığım eğitimlerin çoğu da aslında iletişimin olduğu yerlerde. Sonra çocuk gelişme eğitimimi ekledim. İşte terapi, terapistlik unvanıyla da devam ediyorum şu an. Çocuklarla e, terapiler yapıyorum. Bunun içinde resim terapileri, drama terapileri. Aslında yani spor konusunda çocukların motive olamadıklarını okullarda fark ettim. çok okullarla da çalışıyorum. Bunu fark ettiğimde e, motivasyonun ne kadar önemli olduğunu, aslında bunu çocuğun çok küçük yaşta, yani ağaç yaşken eğilir dedikleri noktada fark edip bunun ailenin eğitiminden geçtiğini fark ettim. Yani okuldan önce ailenin içindeki eğitimden geçtiğini fark ettim. Dolayısıyla da ben bu noktada neler yapabilirim diye bütün bu aldığım eğitimleri birleşti. ...şu an terapilerle yoluma devam ediyorum. Bu şekilde. Sporla bunu nasıl
0: birleştirdin? Eğitimin içerisinde hı hı. Hani çocuk ve spor konusu mu vardı? Hı hı. Yoksa sen hani o sportif kişiliğinle beraber mi bu yola seçip uzmanlaştın diyeyim
1: ben aslında çok klasik olabilirim çocukluğumdan beri yapıyordum derken ama Hı. okuldayken bile hep böyle voleybol takımındaydım. Ya işte bir şekilde hep okulun hangi işte spor müsabakası varsa ben o sene mutlaka onda vardım. Biraz da hani yapı itibariyle de hem spora merakım var hem de genetik olarak da bir şeyim var yani bir yatkınlığım var spora. Bütün sporları dersem çok iddialı olur? Bayağı bir sporu deneyip işte golfte, golfle yollarımız bu şekilde kesişti. Ama benim çocuklarla olan kısmında bildiğim hem kendimde bildiğim. Yani ben çocukken neye eğilimliydim ya da bana hangi kapılar ya da benim hangi sporu denemem sağlandı ailem tarafından. Tabii ki ailem zamanında golf konusunda hani ben çok bilinçli değildim. Yani ailem de bu konuda değildi. Ama fark ettiğimde yani ben bunu kendim denemeye kalktığımda aslında sadece bunun spor olmadığını, bunun dışında aslında benim zihnimin çalışma şeklini bile ne kadar etkilediğini fark ettim ki bunu bir çocuğun yapmaya çalıştığında neler hissedeceğini düşündüğümde bu tam bir empati benim için çünkü tamam dedim işte burada golf oynayan bir çocuğun ben bu yaşta yani biraz önce yaşımı sordum bu konuya atladım ama şu an 41 yaşındayım kendime bu yaşta gerçekten 41 yaşındayım 41 <gülüyor> yaşta hay Allah söylemesin söyleme. çok teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ben benden küçüksün diye düşünüyordum Aa, yok canım olur mu yok yok hiç şey değil teşekkür ederim ee, aldım. <gülüyor> çok sağol ee, bu yaşta ben eğer bir şeye odaklandığımda beni nasıl tam anlamıyla o şeyin içinde hissettirip zihnimi çalışma noktasından beni ne noktaya getirdiği çok önemli dolayısıyla bunu golf'te fark edip Beş yaşındaki bir çocuğun topa vurmadan önce onun gideceği yerin ya da işte bir sonraki bu, vuracağı işte ya da atışın ya da gideceği yeri nasıl hesaplayabilmesi bununla ilgili bir zihninde oluşturduğu bu, bu çok kıymetli. Yani o, o yol destin, destinasyon zihnindeki o destinasyon aslında onun bir sonraki adım bir sonraki adım derken hayatının birçok noktasında bir harita. O harita işte golfte açılsa belki okulda bambaşka bir yolda ona yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu sadece spor değil. Kendin de bunu fark edip çocuk gelişimi, terapi gibi konularda da çocuğun bu konuya motivasyonu nasıl sağlanır? Ya da golfü öğrenirken çocuk aynı zamanda ne öğrenir? Ya da hangi kapıyı açar? Yani golfü öğrendiğinde ya da golfteki her adım ona zihninde hangi kapıyı daha kolaylaştırır açması konusunda. Bu bende büyük bir şey olmuştu. Yani bir motivasyon olmuştu. Ve benim de hem golfle tanışmam hem çocuklara bu konuyu nasıl anlatabilirim noktasında. Sadece golf olarak olmasa da bir voleybolu bile ya da işte bir basket oynayan bir çocukta bile işte pas atarken diğer pas planlı olması ya da işte, işte atmadan önceki son o bakması, atacağı işte, yani bunların hepsi bir şey. Yani tabii ki bir hazırlık. Bu da zihin hazırlığı aslında.
0: Doğru mu anladım? Bu çocuk terapistliğinde doğru Hı-hı. ilerlerken Hı-hı. E, aslında golfün sana kattıklarıyla beraber bir çocuğa olan etkilerini gözünde canlandırıp kendinde eksikliklerini keşfedip bu konuda bir şeyler yapabilirimle beraber geçiyorlardı.
1: Kesinlikle, oynuyordum. kesinlikle. Aslında spor... Evet yani şöyle benim evet ben terapi yaparken şimdi çocuklar okulda başlıyorlar yani sonuçta ilk öğretimde başlayan bir çocuk okulda hangi spora yatkınlığı olduğunu nispeten belli oluyor yani çocuk eğer futbola yatkınsa bununla ilgili işte bir deneme yapıyor diyelim kendisine diyor ki ben sevmedim bunu oynamak istemiyorum ya da işte bir raket görüyor ya da televizyonda rastgele bir maç izlediğinde annesi babası dikkatini çekip aa işte ben bunu denemek istiyorum diyebiliyor sadece golf olarak olmasa da evet Çocuğun yatkın olduğu spor aslında onun zihninin çalışma biçimiyle ilgili de çok fazla fikir veriyor aslında. Benim yolum belki geç oldu ama küçük yaşta başlasaydım herhalde golfe çok daha farklı düşünüyor olabilirdim. Çünkü golfün çok değişik bir düşünme şekli var. Yani ne kadar basit görünse de yani amaç bir sonraki adımı düşünüyor olmak kadar basit görünse de aslında büyük resme baktığınızda büyük bir şey var altında, büyük bir hesaplama var. Yani bazen şey bilmeyen birine anlattığımda işte bu işte e, hesaplamalar, işte az vuruşla o çukuru bitirmeye çalışmak ya da e, bununla ilgili yaptığın ufak hesaplamalar. Her ne kadar? Evet bir strateji var yani ciddi bir strateji var. Çok uzaktan işte hani ne var canım? Sadece topa vuruluyor noktasındaki kısmı geçtik çok şükür çünkü normalde ha. insanlar genelde böyle bakıyorlardı.
0: Aynen. Ben de hiç bilmeden
1: önce tabii hala vardı. ben de hiç bilmeden önce yani anlamaya çalışırken yani sabit duran iki şey ve hani bunun bu kadar zor olduğunu iddia ediyorsunuz gibi ben de bu tip şeyler düşünüyordum açıkçası ama ne kadar ciddi bir şey olduğunu sonradan fark ettim. Ve bir çocuğun da bunu erken yaşta keşfediyor olmasının çok büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki bir
0: çocuğun spor yapmasını yoksa golf oynamasını?
1: spor yapması dersem daha şey olur. Şundan dolayı çünkü gerçekten golfe sevmeyebilir. Çünkü bazı çocuklar gerçekten tamamen e, yani hareket üzerine çalışıyor diyebilirim. Yani bu çok mekanik olabilir ama hareket etmeden hatta özellikle böyle yoğun tempolu e, sporları seven çocuklar var. Mesela çocuk böyle bir yapıda olan bir çocuk golften sıkılabilir. Çünkü gerçekten sadece atlayıp zıplayarak çok mutlu olan çocuklar var. Bu sadece ama şey değil yani rastgele atlayıp zıplamaktan bahsetmiyorum. Bu bir şey olabilir. Yani basketten önce yapılan o yarım saatlik o antrenman bile çocuğun o anki duygu dünyasını regüle edebiliyor. Çünkü tabii ki golften önce de yapılan bazı antrenmanlar var. Yani golfte direkt hani işte klubun başına geçip topun başına geçmek değil tabii ki ama bir baskette harcadığı enerjiyi golfte harcamayabiliyor. Eğer biraz da böyle ben yürümek istemiyorum deyip buggy ile gidiyorsa aynı çukurlara. Ama golfün çok büyük bir fayda yani çok büyük faydası olduğunu net olarak ben o belli bir sürede hani çocuklarla da belli bir süre çalıştık kulüpte o sürede onu gördüm ki onda şunun da çok etkisi var. Anne babadan görmelerinin çok etkisi var. Çünkü anne baba da aynı zamanda oynarken onlar da belli bir süre o şeyin içinde bulunmuş oluyorlar. Yani sıfırdan gelmiyor hiç kimse sahaya. Biliyorlar, tanıyorlar. Bir Aşinalık var ama sıfırdan gelen bir çocuk için önce onun buna yeteneği olmasından önce ilgisinin olup olmadığının bilinmesi çok önemli. Yani ilgisi olmayan bir çocuğun evet. çok eziyet olur ya yani çocuğa.
0: Peki bir şey soracağım, bunu merak ediyorum. <gülüyor> Çocukların spor yapması evet hani, golf ya da herhangi bir spor yapmaları okey. <gülüyor> bazen şunu diyebiliyorum işte çocuğun odaklanma ile ilgili sıkıntısı var golfe yönlendirelim. Hı hı. Takım çalışması ile ilgili bir sıkıntısı var. İşte basketbol voleybol gibi bir takım hı hı. spor ile uğraşsın. Hı hı. Bunlar önemli mi yoksa çok. bunlar bir kenara bırakılıp da çocuk yeter ki bir spor yapsın hayatına şu disiplini katsın deyip hı hı. herhangi bir şey yapmasını, yani onun isteğini mi tamamen
1: bırakmak? E, çok çok önemli ama yine de şu var. Yani isteği önemli ama istek çok sürdürülebilen bir şey olmayabiliyor çünkü başlıyor e, raketi görüp ya da işte herhangi birinin çok etkilendiğini görüp işte bir arkadaşını biliyor musun ben tenisten işte şöyle bir ödül aldım dediğinde o konu onun için çok ilgi çekici ve cazibeli görünüp daha sonra işte bir ay iki ay annesi babası onu her hafta sonu o kulübe taşıdıktan sonra e, hayır ben artık gitmeyeceğim ya da işte şeyler başlar karnım ağrıyor işte başım ağrıyor gitmek istemiyorum yani bu okulda da olur ya e, bunlar işte çocuğun artık ben e, almam gereken aldım çünkü artık buna ilgim yok. Bunu lütfen görün demesi aslında. Ama tabii ki isteğin olması önemli ama istek yeterli değil. İşte İkisinin bir arada olması. Sadece isteyen bir çocuğun yapamaması ne kadarsa sadece yeteneğinin olması da yetmeyebiliyor. Dolayısıyla belki bir sürü çocuk var şu an bilmediğimiz başka şehirlerde yaşayan. Golfe çok yetenekli ama hiç golfe tanışmamış. Dolayısıyla yeteneğini sadece deneyerek anlayabiliriz. İsteğin baş karakter olduğunu hiç unutmamak Aslında ama ya, aynı zamanda de, da...
0: Sorun, daha böyle hani çocuğun ihtiyacına yönelik bir spora yönlendirmek anlamında
1: belki de bahsettiğim o işte zıplamaya çalışan çocuğu çok bir şeye sabitlememek ama aynı zamanda da evet yeteneğinin atıyorum nasıl söyleyebilirim çünkü bazı çocuklar çok hareketi sevmiyor şimdi onu baskete ısrarla sen basket oynamalısın bak basket çok güzel değil. belki babanın da birkaç ödülü varsa geçmişten ya da babanın çok ilgisi varsa baskete çocuğa bu konuda yapılan herhangi bir baskının hiç olumlu sonuçlar verdiğini görmedim ben yani bu çok yararsız oluyor ama tabii ki Yatkınlık çok kıymetli, işte istekle beraber işleyen bir şey. Çünkü yatkın olabilir, isteği olabilir, istikrar olmaz. Düzenli gitmezse zaten o konuda başarı sağlayamaz. Çünkü spor dediğiniz tam anlamıyla kendini vakfetmekten geçiyor. Hiçbir şu an gördüğünüz işte hani federeri görüyoruz, yani bahset hayatlarına bakıyoruz. O kadar küçük yaştan başlamış ki şu an baktığımız ilkokullar, ortaokullar bile gerçek anlamda geç görünebiliyor. Avrupa standartlı ya da Amerika için söylüyorum ama bizde çocuğun şans, çocuk şanslıysa deniyor diğer sporları. Çünkü her çocuk şanslı olmayabiliyor Türkiye'de. Bu şanstan yararlanıp hem isteği kullanıp hem anne babası onu oraya yönlendirip bir de üstüne istikrar sağlayabiliyorsa bu çocuk bu işi yapar, denebiliyor. Ama bilmiyorum soruna tam cevap oldu mu? Evet, yeteneğin Doğru sporda kanalize olması çok önemli, kesinlikle çok önemli. O zaman bir anlamı olmuyor. Yani voleybolun, basketin ya da işte ne bileyim eskrimin ya da ne bileyim şimdi yavaş yavaş yeni yeni denenen bir sürü spor var okullarda. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü nereden bilebilirsiniz ki çocuğunuzun işte ne bileyim bir Amerikan futboluna çok ilgisi olup olmadığını bilemezsiniz. Deneyecek, görecek, istikrarlı bir şekilde gitmek isteyecek bir bakacaksınız. Gerçekten iyi gidiyor. Ve bu size başka türlü bir heyecan verebilir. Aa benim çocuğum böyle bir şey ilgisi varmış ne güzel diyeyim. Her çocuk ya da her insan spor yapmalı mı? Yani ben biraz hani çocukluğumdan beri şöyle hani bu biraz ailenin yönlendirmesi mi? Hayır, yok. Benim annem, babam düzenli spor yapan insanlar değiller. Ama benim hep bir şeyim vardı. Yani biraz hareketli bir çocuktum. Belki onunla ilgili enerjimi bir şeye kanalize etmem gerektiğiyle ilgili ben yani yıllardır düzenli yapıyorum. Ama işte bu zaman zaman hep işte okulda, voleybol takımındaydım. Hep bir şeyler yaptım hayatım boyunca. Spor yapmak zihindeki o fazla enerji yani aslında bir sürü kötü alışkanlığı belki bir sürü yapmak isteyip yapamadığımız zihnimizde oluşan o bir sürü kirli düşünce şeklinde temizlediğini düşünüyorum. Çünkü spora ayrılan zaman sonuçta endorfin salgılamanız bile size daha dingin düşünme fırsatı veriyor. Yani herhangi bir şeye bunu den, çok basit bir şekilde bunu den, denemenizi ben birçok şey bunu tavsiye ediyorum. Düzenli spor yapmanıza gerek yok. 40 dakika herhangi bir egzersiz yapın ve sonra yapmanız gereken diğer işi yapın. O endorfinin bakış açınızı nasıl etkilediğini siz bile inanamayabilirsiniz. Bu beni çok etkiliyor. Ben spor yapmadığım zaman mesela diyelim ki bir hafta bir şekilde yapmadım ve uyumadı yani. Çünkü çok da böyle bu konuyla ilgili kendim çok e sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü o baskı insanı çoğu zaman ki çoğu insanın spora başlamama nedeni üstündeki o baskı yapmam lazım. Ya da işte bir spor salonuna para verdiyseniz ben işte bu parayı verdim ama yapmıyorum deyip suçlama mekanizmasına geçince oradan alınan fayda çok açıkçası şey olmuyor. Çünkü bir baskı oluyor ister istemez. E adı üstünde ben bunu spor yani Türk dilinde de var ya işte spor olsun diye yapıyorum. Biraz da kirlendiği için bu şey yani altı biraz Dans öyle değil mi? Gerçi dans da öyle ya. Biraz öyle bakabilirsin. Dans diye böyle şakayla karışık yapılan, esprilere konu olan bir şey. Spor olsun diye değil, spor gerçekten çok ciddi bir şey. Spor bence her insan yapmalı, zaman varsa ama işte zaman varsa da işte bir ne parantez içinde çünkü herkesin zamanı var yani espriyi biraz belki bizi kimse yanlış anlamasın hani CEO CEO musun da zamanı yok CEO da zaman yürüyor yani çünkü eğer fark etmiyor yaptığınız meslek sonuçta bu bir zaman yönetimi yani yoğunum zamanım yok çok büyük bir bahane yani bunu fark etmemiz o kadar kıymetli ki çünkü kendimize yalanlar söyleyebiliyoruz yani zamanım yok yapamıyorum çok yorgun oluyorum spor yaptığınızda o yorgunluk düzenli yaptığınızda yorgun olmuyorsunuz. Çünkü o endorfini istiyorsunuz. Yani o endorfin salgılamak için zaten onu yapıyorsunuz ki o yorgunluğu daha az hissediyorsunuz. Hantallık asıl yapmamakta. Ama tabii bunu spor yapan biri söylediği için belki ya beni, bizi şu an dinleyen her şey diye olabilir. Ya tabii öyle söylemesi kolay. Gerçekten yoruluyorum. Eğer gerçekten bir bir hastalık ya da bir düzen, e, rahatsızlık olabilir. Yani kişilerde kronik bir sürü rahatsızlık olabilir. Bunları tabii dışında tutuyor. Tabii ki de işte ne bileyim boyun ağrısı, işte bell'le ilgili sorunlu olanlar tabii ki de. E, ama hani onda da belki yapılabilecek farklı bir şey olabilir. Böyle... Ağr, yoğun tempolu spordan bahsetmiyorum. Yoga'da da çok güzel, pilates'te de yani sadece aletli olarak söylemiyorum. Yani bunlar hep bir yere gidilerek yapılması gereken gibi algılanıyor ama evde de bazı videolar izlenerek yapılabilir. Çok hafif, 20 dakikalık egzersizler bile çok rahatlatabiliyor ağrıları. O yüzden hani bu bir parantez içinde. Hani sporun böyle spor böyle zaman ayırması gereken, ve çok fark ediyorum konuşurken. gereken bir şey. Evet, mesela düzenli yapan biri bu. Belki beni dinlerken bazen birilerine söylediğimde şey diyor ya tabii böyle söylemesi kolay düzenli yapıyorsun. Hayır aslında bunu tam tersi o kadar onu istikrar hale getirmek o kadar zor ki. Aslında orada mücadele veriyorsunuz o düzeni korumak. Çünkü kimse sizi motive etmiyor. Sizin kendinizi motive etmeniz gerekiyor. İşte kıymetli olan bu. Kendini motive etmeyi öğrenip o evet benim şu an yar- yarım saat bu işi yapmam gerekiyor. Her işi yaptığınız gibi. Bunun arkasında durabildiğinizde bunu yapmam gereken bir iş olarak yani... ...baskı olarak değil. Bu benim, işte atıyorum bir mail atmak... ...nasıl önemliyse size gün içinde... Evet, ...duş alma. almak Eğil gibi. Yıkamak. Evet, yani bunu... ...of spor yapacağım... ...yani of spor yapacağım... ...zaten ayağınız gitmez oraya. Ayağınız hep geri geri gider. İşte bugün de gitti, yarın da gitti. E spor salonu olunca farklı mı oluyor? Hayır, para verdim gideyim. Hayır, o da olmuyor biliyor musunuz? Para verin fark etmez. Yani bahane, bahaneler çok. Çünkü insanoğlu böyleyiz yani... Para verdim, gitmedim. Neyse, önümüzdeki ay işte daha çok gideceğim. O önümüzdeki ay kimse daha çok gitmiyor. Bu bir Mekanizma, mekanizma mekanizması Başkası yapsa inanmayız, kabul etmeyi kendimiz yapıyoruz. Şeyi bilir misiniz kurbağa deneyi. Hani hiçbir kurbağa kaynar suyu atamazsınız. Çünkü zıplamaya çalışır, girmez. Ama içeride ılık bir suya bir kurbağaya sokarsınız. Evet. Ocağın yavaş altına açarsınız. Ya orada kaynar ve hiç anlamaz. Dolayısıyla yaptığımız şeyler, işte bir bakıyoruz. 3 ay geçmiş spor yapmamışız. 1 sene gitmiş sonra işte ağrılarım var ağrılarım var evet ağrılar tabii ki olabilir kronik ağrısı olan bir sürü insan var bunu tamamen yani dışarıda tutuyorum size yanlış anlamasını istemem bu konuda e ama eğer yapabiliyorken ya da yürüyebiliyorken ya da işte kısa mesafede ya da işte yürüyüş yapabilen bir insanın hafif sporları yapabileceğini düşünüyorum ben Dolayısıyla da o yüzden biraz böyle disiplinin olmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu
0: ağrı konusunu kendim hmm. deneyimledim. Hmm. Yani pilates yapıyorum hmm. bir, bir süredir. Son 1-2 aydır gidemedim. Hmm. Belli, belli bir sıkıntı var benim. Allah. Bir ağrı yaşamaya başladım. Pilatese tekrar başladım hmm. ve şu an ağrı yok.
1: Çok çok yani çok kıymetli çünkü demek, demek ki ne kadar var faydası mi? var ki.
0: Evet gerçekten o kasların açılması, hareket etmesi. Çünkü normal günlük hayatımızda hakikaten yani ilk başladığım zamanlar bir iki hareket söylüyor plates hocam, diyorum ki hani duyuyorum ama yapamıyorum, evet, evet. <gülüyor> evet öyle bir kasınız Kolarki. varmış bizim ama hiç
1: kullanmıyoruz. Kesinlikle yani yoga da ben ilk yoga yapmaya başladığımda şeyi fark etmiştim, aa yani bazı pozisyonlar var mesela diyelim ki işte sırt kasları yanında çalıştırmakla ilgili Nasıl bir mutluluk duygusu ya sırtımda böyle yani beni bu kadar mutlu eden ya da işte bu kadar rahatlatan sırtımdaki o bütün gerginliği alan bir kasın olduğunu bilseydim ben bunu daha önce yapardım niye bunu daha önce fark etmedim. Çünkü aslında bir sürü hediye de var onu yaptığınızda onu yani bedeninize evet, yaptığınız her şey size bir ödül olarak dönüyor sağlıklı. Olmak adına yapıyorsunuz çünkü bunu. E, fark etmeden aslında başkaları için yaptığımız o kadar çok şey var ki... ...kendimiz için o 20 dakikaya bin tane bahane uyduruyoruz. Diyoruz ki işte zaman yok, o yok, zaten yorgunum. Halbuki düzenli spor yapan insanlar o kadar sık yorulmuyor. Ya da o kadar sık ağrı duymuyor. Çünkü biraz disiplin işi yani bunu kabul etmek biraz zor ya insana bunu kabul etmesi gerçekten çok zor çünkü hani hazırız genelde öyle oluyor hani çok yediğimizde de yapıyoruz bunu hepimiz yapıyoruz ben de işte biraz fazla kaçırırım yemeği ya ama işte bu hafta şeyde işte bu hafta çok uyarı, vardı, bu, bu vardı bu vardı o vardı gibi kendimize bir şekilde Yarın kanlıyoruz Böyle
0: olmayacak aynen evet, öyle ama... Ama oluyor <gülüyor> peki golf neden golf oynamalı bir insan ya da çocuklar
1: Evet belki bu hani sohbetin başında da söylemiştim. Bana çok şey kattı evet yani strateji anlamda evet yürü mesela ben hiç buggy hani genelde beraber oynadığımız arkadaşlarımızla da seviyorduk böyle hani vurduktan sonra devam edip yürümeyi çünkü zaten golfün ortamının hani şüphesiz ki hani harika bir işte hem doğanın Doğru. içindesin yeşilin içindesin toprak bir şekilde toprağı hissedebiliyorsun. Bu zaten yeterli. Çünkü çok az spor var. Yani hani sayılı açık havada yapılabilen. Çok kapalı alanı olmayan belki de hani birçok şeyi yapabiliyorsun. Zaten at ya da senin işte tenisle kapalı alanda oynayabiliyorsun. Onun nimeti var. O nimetten yararlanabilmek ikisiyle beraber yani ikisini bir arada yapabilmek çok kıymetli. Bir çocuk için dersem ya bu yine de i̇şte şartlara bağlı biraz. Hani bir çocuğun yapabilmesi biraz ya yani Türkiye'de hani maddiyat gerçeği var.
0: Bir sürü spor varken golfe seçmeli, şundan dolayı seçmeli.
1: Golf oynayan çocuklarla çalıştığımda benim aldığım, gördüğüm ne katabilir diyebilirsem, birçok sporda ya da takım çalışması olan sporlarda bir sonraki adım ister istemez bir çocuğun düşünme şeyi oluyor. Bir baskette mesela pas atması gerektiğini ya da işte karşı takımın alanına girdiğinde ne yapması gerektiğiyle ilgili bir fikri var onu oynayan. Çocuğun en azından bunu bilerek oynuyor. Ama golfte neden golf oynaması gerektiğini şöyle söyleyebilirim. Takım çalışması sevmeyen yani eğer bir turnuvada ya da turnuva olarak düşünmeyelim. Bireysel hedefler ve bireysel olarak bir strateji geliştirmesi gerektiğiyle. Ya da bunu iş hayatında şimdi o çocuğun diyelim ki 10 yaşında bir çocuk golf oynuyor. Bu ona iş hayatında 10 ya da 15 sene sonrasında açık oynamaya devam ettiğinde rakiplerine göre ya da kendi yaşıtlarına göre daha fazla proje ya da plan konusunda iki adım öne geçebilir. Çünkü strateji kurması gerektiğini diğer yaşıtının bilemeyeceği noktada şey fark edebilir. Bu nasıl? Alması gereken aksiyon neyse bunu o an, diyelim ki yıllar sonra yapması gereken bir şey var. Yaşıtının aklına gelmeyen şey o üç adım önce zaten düşünmüş oluyor. Çünkü bu bir kas gibi. Çalıştırmış oluyor çoktan o kası. Ve hiçbir şey yapmadan aslında doğaçlama başlıyor düşünmeye. düşünmeye.
0: stratejik öğretiyor.
1: Evet stratejiyi öğretiyor ama bu Fark etmeden yapıyor. Artık o kas hani şey olur ya kol kasımızı ya da işte kolumuzda bile bir bakarız işte bu ancak ağrında çekiyor deriz. Hani bu çok sık duyulur. Kolumda bir şey çekiyor ya da işte kasım çekiyor gibi. Bilmeyiz daha önce çünkü kullanırken onu fark etmeyiz. Ta ki o acıyı duyana kadar. Çünkü orada öyle bir kas var ve bizi rahatsız ediyor. Şimdi bu çocuk golfü oynamadan önce orada çalışan bir şeyin olduğunu bilmediği için golfü düzenli oynadığında... Yaşının bir resme baktığında göremediği şeyi görmesi zaten bir ödül. Yani onu zaten çalıştırmış olduğu için Orada o merhaba ben buradayım diyor aslında. Aa diyorsunuz evet o çocuk Aa, ya, bu aynı yaştalar ama bundaki kapasite ya da kapasite değil. O anını görebilme yetisi ondan daha erken çalışmış oluyor. Dolayısıyla bence bu açıdan golf'ün işte 3 adım sonrasını görebilmesi açısından bir çok büyük bir faydası var. Bir de yürürlerse harika olur. Ben çocukların buggy kullanmasına biraz şeyim. Yani neden? Hani yürütmesi daha iyi değil mi? Ama yorulabiliyorlar çanta taşımaları Çanta taşımasalar iyi olur. Çünkü sırt kasları Generation, açısından. Törlümolar. Evet o zamanlar o, o mecbur. Ona yapacak çok bir şey yok. Yani oradan hani duysa keşke çok. Çünkü ağır klaplarda. Ama tabii yani genel dünyanın birçok yerinde. <gülüyor> Böyle olduğu için da bu şekilde oluyor. Golf'u
0: profesyonel olarak seçen ya da seçmek isteyen <gülüyor> çocuklar ve bilgiler <gülüyor> <gülüyor> onlara ne söylemek istersin, ne tavsiye edersin?
1: Ben bir dönem onlarla beraberken de böyle gözlemlerim oldu.
0: Onlarla beraber derken bir arası kemer karşı evet, evet. çocuklarla
1: beraber bir çalışma yaptık. Evet evet ufak ama. tefek eğitimler yaptık. Biraz böyle bir hani gözlemleme, konuşma, işte birkaç söyleşi falan yapmıştık. Orada da hatta böyle yurt dışı ile ilgili neler olabilir dediğimiz birkaç işte veliyle ve öğrenciyle de konuşmuştuk. Biraz Avrupa, Amerika tabii örnekleri var ve bizim ülkemizde... Evet, belli bir kesim için bu daha bilinçli ve hani bu konuyla ilgili ön ayak olan anne babaların olduğu da bir yer. Yani belki benim o an bu konuda biraz şanslıydım ki daha açık anne babalar ve hani çocukların yeteneklerini fark edip onun arkasından gitmeye hazırlardı. Çünkü bu bir vakfetme işi. Yani eğer bunu profesyonel olarak yapmayı düşünüyorsa çocuğunuz, çocuğunuzda bu yetenek varsa siz de ona bu yolu açmak için gönüllü olmanız gerekiyor. Çünkü o yaştaki bir çocuk zaten yurt bunu çek başına indil edemez. Anne babanın gelemiyor olması zaten o yeteneğin Türkiye içinde kalmasına neden olabilir. Ve bu da sonradan anne babayı vicdan azabıyla işte çocuğum buna var yetisi var ama ben ona bu yolu açamadım gibi. E küçük yaşta destek o da hem iyi örnek olabilmek. İlla anne baba oynamasına gerek yok ama oynayanların da içinde. Ben genelde kulüpte gördüğüm bu şekildeydi. Ama oynamayan anne da çok destekti. Destek çok önemli. Yani destek aslında her şey. Çünkü yetisi olan bir çocuğa zaten ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Onu düzenli kulübe bırakmanız gerekiyor. Ya da işte ulaşımı sağlamanız gerekiyor. Ona o manevi desteği, maddi ve manevi desteği vermeniz gerekiyor. Onun için o çocuk zaten o istek olan bir çocuk. Zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O çocuk onu isteyerek yapacaktır destek olursanız destekte de bir şeylerin parasını ödemenin dışında gerçekten bunu yapıp Matipetim. yapmak evet yapmak istiyor mu onu anlayabilmeniz çünkü bazen gerçekten çocuklar için bir heves olabiliyor. Bazen bir sene çok düzenli gidip bir anda bunu da gördüm mesela. Ben artık oynamak istemiyorum diyor. Mesela bunu anlayabilmek bir anne baba için bazen çok şok edici olabiliyor. Çünkü her şey yolunda giderken ne olmuş olabilir gibi ama işte tehlikeli olan ön ergenlik ergenlik döneminde oluyor olması bunun. Yani hem çok kıymetli zamanlar hem de çocuğun tam anlamıyla hayır ben bunu yapmak istemiyorum dediği hormonların da çok maksimum çalıştığı çünkü hormonlar birçok konuda kararlarımızı etkileyebiliyor işte bu küçük yaşlarda da ben yap, bunu yapmak istemiyorum ben aslında tenis oynamak istiyordum biraz bunu denemek istiyorum ya da ata binmek istiyorum diyebileceği bir noktada anne babanın büyük tepkileri de olabilir çünkü biz buna bu kadar masraf yaptık biz buna bu kadar yatırım, yatırım yaptık sen nasıl böyle bir şey istersin diye dönüşler de olabilirken burada anlayışlı olabilmek kolay değil. Yani e, zor demeyeceğim. Mi e, Desteklemek mi lazım o noktada
0: da yoksa hani, e, sorunun ne olduğunu mu anlamaya çalışmak lazım?
1: Yani aslında orada bir sorun yoktur. Çocuğun gerçekten ilgisinin olmadığını kabul edebilmek. Çünkü anne baba bazen o kadar o e, çocuğun başarısından o kadar ne denir buna kendine de aslında çünkü bir taraftan egomuz da devreye giriyor. Egoyu kötü anlamda anlaşılmasın. Çünkü çocuğunun bir golf ya da işte bir spor dalında iyi olduğunu bilmek anne babanın belki geçmişte yapmak isteyip yapamadığı belki işte onların zaman ya da işte anne babaların zamanında elde edilemeyen şartların çocuğuna sağlıyor olduğunu bilmek bile anne baba için çok güzelken bir de üstünde bunun ilgisinin olduğunu bilmek anne baba için bir gurur kaynağı olabiliyor ama çocuk bir anda ya da bir anda değil bir sene sonra diyelim ben bunu yapmak istemiyorum dediğinde anne baba bunu çok olumsuz ne karşılayabiliyor <gülüyor> ve burada işte çocuk bunu anladığında çünkü bazen bu ses tonu yükselmesi olabiliyor. Bazen işte sen e, bence ne istediğini bilmiyorsunlar. E, burada işte orada kararına saygısızlık ya da yetersizlik duygusu gibi. Yani sen bence anlamadın ne istediğini falan gibi tepkiler verildiğinde çocuğun kafası karışabiliyor. Bu sefer tamam tamam e işte orada suçluluk duygusu. E, ben tamam tamam ben golf oynamaya devam edeceğim. Ya da işte, tamam tamam ben yani işte tepki alacağım noktasında e siz zannediyorsunuz ki o an o devam edecek. Hayır. 6 ay sonra o, o gitmez o. E, devam etmez. Dolayısıyla anlayışla karşılamak her ne kadar zor olsa da, e, tamam, peki dene diyebilmek. Hani bir nefes alıp böyle diyorum bir nefes al. Peki dene bakalım. Hani belki seveceksin ve gerçekten testosteronun hayatındaki şey. Ama onu o da bilmiyordur. Yani onu bilerek yapmaz. Denemek ister ve gerçekten çok hareketli olan işte tenise işte topun nereye gittiğini sürekli takip etmek isteyen çünkü gerçekten bazı çocuk bunu seviyor olabilir yani yetenek işi istek işi sevgi işi yani spor işi gerçekten bu 6 ay sonra başka bir şey söylediğinde de belli bir süre zaten o ondan sonra oturur yani o noktada ne sabrı istedim, göstermek hayır. belki bu bir sene bir buçuk sene biraz belki çocuğun gerçekten ne istediğini anlıyor olabilmek yani yine ne var köyü tepkiyle değil yani biliyorum çok ya bu kolay bir şey değil söylediğim çünkü hem maddi hem manevi verilen emekler var i̇şte hafta sonları erken kalkılan saatler işte o, o arabaya binip işte çocuğu bir yere taşımak çünkü çocuklar sürekli bir yerlere taşınıyor sürekli dersler işte ek dersler müzik işte müziğe olan ilgisi olan işte ne bileyim bir aile çalmak için bir yere bırakılıyor ders alınıyor. anne babaların çok zor bu zamanda işi. yani en zor zamanlardan biri ama belli bir süre biraz sabır gösterip sabır. sonrasında anlayış. da anlayış evet o yolunu buluyor ve çok da güzel buluyorlar. Yani o gücü, o motivasyonu arkasına alan bir çocuğun yapamayacağı değil. bir şey olmuyor. Kesinlikle. Destek çok kıymetli.
0: Peki, şunu merak ediyorum. Şimdi golfte dahil olmak üzere Hı-hı. işin içinde biraz rekabet giriyor. Hı-hı. Biraz o işte iyi puan yapmak.
1: Maalesef. <gülüyor> Maalesef <giriyor>. diyorum.
0: <gülüyor> Şimdi ben bir iki şöyle gözümde canlandırıyorum. İşte, e, Junior'a yani çocuklar Hı-hı. oynarken işte annesi ya da babası kedi olabiliyor ya da uzaktan izleyebiliyor. Bazen böyle müdahale olabiliyorlar işte. Hı-hı. Ya aslında öyle vurmuyordum neden öyle Hı-hı. oldu falan deyip Hı-hı. böyle e, tepki görebiliyorum. Hı-hı. Ne diyorsun bununla ilgili? Yani o rekabet, o puan yapmak ne kadar önemli, ne kadar değil. E, aileler ne yapmalı burada?
1: Bilse anne o an ya da anne ya da baba o yaptığı şeyin aslında yani çocuğu yaptığı hatayla ya da o an atıyorum topa vurmadan önceki duygusuyla ya da hata yaptıysa o hatayla baş başa kalıp onu öğrenmesinin ne kadar kıymetli olduğunu zaten hiç müdahale etmezlerdi. Çünkü çocuk annesinin ya da babasının ona o vuruştan dolayı göz kaş işareti ya da ya ne yaptın tarzında bir el işaretinin ona ne kadar büyük bir zarar verdiğini belki çok nasum gibi görünebilir. Çünkü annenin ya da babanın tek amacı vardır onun iyi olması. Değil mi yani? Amaç burada. Onun iyiliği için onu biliyorum daha iyi vuruyor. Nasıl böyle kötü vurabilir noktasında şuna bakmamız lazım. Burada biz kendi egomuzu mu çalıştırıyoruz? Yani ben senin iyi olduğunu biliyorum. Bu kötü vuruşu nasıl vurursun dediğinizde acaba çocuğu çocuktan mı beklenti içindeyiz? O çocuk bizim olduğu için mi bu noktadayız? Yani bu çok üzgünüm. Bunu belki birçok kişinin kabul etmesi gerçekten bazen çok zor olabilir. Bazen çok sert gelebiliyor bunu söylerken. Ama e, burada şey var. Ben çocuğumun iyi vurduğunu biliyorum şu an bu vuruşu ona yakıştıramıyorum eşittir kendime yakıştıramıyorum yani bırakın çocuk topla baş başa kalsın o hatadan ders çıkarsın bırakın o gün sabah yemediğim buzdan dolayı pişman olsun yarın omuzu yiyecek ve daha iyi konsantre olacağını ya da aç kaldığı için o vuruşu iyi yapamadığını bırakın onu o keşfetsin Hatası oradan yani. o el işaretleri işte böyle mi olur ya noktasında yapılan ufak mimikler bile şuradan geçiyor ya işte sabah omuzu yeseydim şu an karnımın acıktığından dolayı bu vuruş kötü vurmazdı mı geçiyor. Annemi kızdırdım. Yani alakalı yani orada odaklanmamız gereken şey başkayken annesinin babasının belki beş çukur o duyguyla gidiyor. Anne babanın o suratındaki o zaman zaten. Biz şimdi orada ona iyilik mi yapmış oluyoruz yoksa biz gerçekten anne baba olarak benim oğlum ya da benim kızım bu vuruşu nasıl vurdu yayımı? kabul edemiyoruz. Biraz bu yüzleşmeyi yaşamamız gerekiyor belki de. Bırakmamız gerekiyor. O sadece bir turnuva ya da o sadece o turnuvanın sonucu yani bu çocuğunuzun başarısız olduğunu, golfte kötü olduğunu, kötü vuruş şampiyonu olduğunu ya da vesaire göstermez. Çocuğunuz o gün iyi bir gün geçirmiyordur. Ya da çocuğunuz o gün örnek veriyorum 5 çukur kötü geçirilen bir çocuktur. Ama etiketler kötü oyuncu kötü ne bileyim bugünün kötü vuruş yapanı bugünün ne bileyim par yapamayanı bunlar gerçekten tekrar söyleyeceğim ama kendimizde görmek isteyip ya da göremediğimiz şeyleri çocuklara atfetti. İşte bizim uzantımız olmadıklarını bu da genel bir mesaj vermek gerekirse çocuklar bizim uzantımız değiller. Çocuklar bir birey onları da biz bu yolu açıyoruz öğrensinler diye. Evet anne babanın şartları olması onlar o golfe tabii ki gidemezler ama çocukta golfle tanışmasaydı belki başka bir şey de iyi olabilirdi. Yani eğer şartları iyi olmasaydı belki çocuğunuz Eskrimde iyi olabilirdi. Örnek veriyorum. Ya da okulda ona ne sağlanıyorsa o konuda iyi olacaktı. Ama sizin ona bu şartları veriyor olmanız sizin onların bir parçanız olduğu ile ilgili o düşünceden de çıkmanızı da sağlaması gerekiyor. Bu çok Onlar tehlikeli gireli. bir alan. Evet. Onu her alanda yapıyoruz. Keşke olurdu, yapabilsek. Sağlık boyutta değil de. Tabii tabii. Çünkü kızgınlıklarımızın altına bakın. Yani anne baba olarak yani. Ben anne baba değil. Yani. Değilim. Ben değilim ama kızgınlığın altında bir dönüm bakın o duyguya. Yani bunu nasıl vuramazsın altında ne olabilir? E bunu, ya da bu notu nasıl alırsın altında ne olabilir? Şey, şu olabilir mi? Yani en masum şekilde. Akşam çalışmadı ve o gün o dersin kötü olacağı belliydi. Yani kötü not alacağı belliydi. Şimdi burada sen bu notu nasıl alırsın da öğrenciyle not arasında girmenin ne kadar gereksiz olduğunu biraz düşündüğümüzde ebeveynler olarak yani ebeveynler daha iyi anlayabilir. Orada bu senin cümlen. Sen bu notu nasıl alırsın? Hayır, o bir öğrenci alabilir. Not, ders, öğretmen ve öğrenci. Yani bu çocuk zaten bu çemberin içerisinde. Sen bu notu nasıl alırsın bir müdahaledir. Çünkü benim egom konuşuyor orada. Sen benim çocuğumsun. Ben senin kapasiteni biliyorum. Sen bu notu nasıl alırsın? Burada bir meydan okuma var. Peki
0: onu nasıl <gülüyor> çalışmaya yönlendirmeli? Hani ona derslere madem girdik onu sorayım.
1: Rekabet ortamı yaratmadan. X bunu aldı, sen nasıl bunu alırsın? Örnekleri verirken ya da örnek yani şimdi ben bazen denk geliyorum konuşmaları. Çünkü ister istemez kulağım hep böyle veliler, çocuklar yani. Ya okul çıkışları. O gün matematik sınavı var. Anne biliyor, çocuk biliyor. Nasıl geçti sınav? İşte iyi geçti anne. Ya da baba. Kaç alırsın? 80 alırım. Şeyin nasıl geçmiş işte. Begüm'ün nasıl geçmiş? Begüm... İyi mi? İyi mi bekliyordu? Ya da işte sonuçlar çıktıysa gün kaç aldı? Yahu sen gün kaç aldın ne yapacaksın? Sen çocuğunun aldığı ya da işte dün akşam onunla ilgili bir çaba harcadıysa, bir emek verdiyse, dersi iyi geçmekle ilgili orayı takdir et, takdir ettin ya da edemiyorsan ya da o an o aldığı not sana anne baba olarak yetersiz geliyorsa daha iyi nasıl yapabiliriz diye bir yol aç. Ama bir takdir et. Çünkü takdir etmeden onun söylediği ya da sizin ona söylediğiniz hiçbir şey o duymaz. Önce takdirinizi, çabasını, önce bir hakkını vermek gerekiyor. Çaba yoksa hocam o zaman ne yapacağız? <gülüyor> çaba yoksa. <gülüyor> o hakkın başlıyor. Ha, çab- çaba şöyle yoktur. Yani bir herhangi bir çocuğun bir şeye zorla oturuyor olması zaten hani hiç ilgisi yok? O- orayı anlamam lazım. Şimdi konu ne? Ya? Orayı spesifik hale getirmemiz lazım ama. Çaba yoksa da şöyle olabilir. Tam anlamıyla bir şeye mutlaka vardır. Yani matematiğe yoktur ama coğrafyaya vardır. Atıyorum yani ne alıyorsa bir şeyi mutlaka i̇şte seviyordur. İşte orada da
0: şöyle bir sıkıntı
1: Hı-hı. giriyor.
0: Hı-hı. Araya ben hemen bir veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok
1: evet, alışıyorum o konuda. Evet neye ihtiyacı, neye
0: ihtiyacı, daha doğrusu Hı-hı. seviyorsa o konuda eğitim ama Türk eğitim sistemi böyle değil maalesef. Hı-hı. Biz de sınav sınav, sınav. ne kadar kendi ilgi alanıyla bir şey seçmese de Hı-hı. O matematiği yapmak zorunda bir yerde.
1: Yapmak zorunda evet. olduğu kadar bilsin. Yani mesela... İşte alırmadaki... sıkıntı o kadar da gelmiyorsa orada sıkıntı başlıyor. <gülüyor> Belki <gülüyor> orada destek alabilir. Yani siz ya da başka dışarıdan destek. Ama matematiği 90 almaya zorlamak ya da yani geçer nota alsın. Evet. Çünkü bizde şu var. Kötü olan şeyi biz yükselttirmeye çalışıyoruz. Avrupa Amerika'da çocuk iyi olduğu şey üzerine yükleniyorlar. Oraya çalışıyorlar. Çünkü zaten orada parlayan bir şey var demek ki. Orayı evet, görmeye. Bizde e, niye matematikten 90 almıyorsun? Ya matematikten 90 almak zorunda mı bir çocuk yani? Ya da sevmek zorunda mı matematiği?
0: Türkiye'deki eğitim sisteme değinmişken bir sorun da şu. Türkiye'de yurt dışındaki gibi şu yok. işte çocuk şu sporla sporun herhangi bir dalıyla Hı-hı. ilgileniyor diye... Hı-hı. Ona hani nasıl anlatayım herhangi bir destek yok Türkiye'de ama yurt dışı daha farklı sen bunu ilgili ne söylemek istersin
1: şimdi şöyle bakmak lazım öğrenci nasıl bir okulda okuyor yani şimdi devlet okullarıyla hani diğer okullar tabii ki farklı çünkü diğer okullarda daha fazla seçenek var ama artık biraz aşılıyor galiba. Evet, eskisi ya yani eskisi kadar değil tabii ki. Ama hani işte Avrupa ile karşıladığımızda baya hani şey fark var. Ama burada destekleyici bebeğin devreye giriyor yine. Yani o Desteği sağlayan bir bebeğinse zaten işte ne bileyim okulda olmayan herhangi bir şeyi en azından çocuğundaki o farkı ya da çocuğundaki o ilgiyi fark ettiğinde onu biraz önce bahsettiğim gibi hani bir yerlere taşımak hani hafta sonu çocuğu alıp bir yerlere Hı-hı. taşımak noktasında mutlaka ki sonuçta eğer büyük şehirlerden birinde yaşıyorsa seçenek oluyor. Bu dans Dans için mutlaka birkaç seçenek olabiliyor kendi işte oturduğu yere yakın ya da uzakta da olsa ya da çocuğunuzun işte drama konusunda bazı yetenekler olduğunu fark ettiğinizde yine yani bu biraz ebeveynin çocuğa önce sunması ya yani bu şey gibi hani tepside işte bir sürü tolu koyup aynı zamanda bu çocuğun onların içerisinden hangisini ilgisi var. Alıp eline bakıp çevirip evirip yerimi bırakıyor yoksa a ben bunu çok sevdim deyip cebine mi koyuyor? Cebine koyması yetmiyor. Aynı zamanda işte onunla arada bir çıkarıp bakıp aa ne kadar güzelmiş diyorum. Ya yani bu biraz gözlem, biraz da onu fark ediyor olmak. Yani çocuğun bu şeye ilgisi var ama istikrar noktasını anlayabilmek Çocuğun da bilmediği, annenin babanın da bilmediği bir şey. Dolayısıyla biraz zaman lazım. Çünkü ilk dönem başlayıp bayılıyorum dediği şey, ikinci dönem bitebilir. Ve bununla beraber bu şey de olabiliyor. Mesela benim yaşadığımı birebir yaptığım seanslarda falan fark ettiğim Ya da işte anne babaların da fark ettiği şey şu olabiliyor. Çocuğun çok severek başladığı bir şeyde o şeyin herhangi bir dezavantajı ya da olumsuz etkisi olmamasına rağmen aile içinde yaşanan olumsuz bir durumun o anki mutlu duygularını kestiği için o şey ilgisi azalabiliyor. Anne baba arasında yaşanan bir ayrılığın ya da işte çocuğun o anki psikolojik durumunun çok sevdiği bir şeyden uzaklaşması neden olabiliyor. Bu sadece yani spordaki bir olumsuz bir nokta ya da işte spordaki eğitmenin kötü tavrının çocukta buna olumsuz olarak bir reddediş ya da çocuğun bundan soğuması gibi şeyler olabiliyor. Hani sırf sporun Çocuğa olumsuz noktasından ziyade bazı psikolojik etkiler de olabiliyor bununla beraber. Ama devlet okulu ya da işte tekrar bu şeye dönersem, hani Avrupa'daki okullar, Türkiye'deki okullar dediğimizde destekleyici ebeveynin çok etkisi var. Okuldaki işte dalların ya da işte ekstra çocuğa ne verebilir bu okul dediğimizde seçeneğimiz yoksa bulunduğumuz devlet okulunda ya da bulunduğumuz okuldaki. Seçelekler neyse önce onların denenmesi yapılmalı. Çocuğun bunlardan herhangi bir tanesinde şey var mı? Bir iki tanesi bile varsa iyidir. Yoksa da yine ebeveynin bu konuda çocuğun eğilimlerinden bunu keşfetmesi gerekiyor. Biraz, biraz ebeveynin izlenmek gerekiyor galiba. Evet.
0: Genetikle ilgili bilgin var mı? Yani bu, bu spor biraz genetik işi midir? Ve, e, genetikle ilgili bir bilim dalının olduğunu duymuştum yakın zaman Hatta bununla evet. ilgilenen... İnsanlar da var. Az sayıda da olsa. Hı hı. Genetiğe bakıp da
1: hangi spor dalına yatkınlığı var çocukların e gibi. gibi? etkisi olmaz mı? Var. Yani işte niye mesela ben ilk şey dikkatinizi çekmiştir. Yani işte bu Etiyopya'dan koşucuların çıkması işte ne bileyim hani şey mantığı. ilk başta şey olabilir işte ne yapsınlar. Zaten hani çok maddi olarak ülke olarak hani çok böyle eğitime para yatırabilen ülke değil. Genelde de işte coğrafi konum açısından her yere işte koşmaları dolayı hmm. onlar bu konuda iyi olmuşlar. Biraz da işte annesi, annesinin babasının yönlendirmesine gerek yok. Çocuk zaten hem uzun bacaklı hem de işte doğanın getirdiği biraz da genetin tabii ki etkisi var. Yani %30 ila hani 30-35 diyebilirim çünkü 40'a çok gidersen biraz riskli olabilir. Ama bu noktada zaten genetiğin etkisi var. Yani birçoğumuz hmm. genetik yani şu an. Konuşma şeklimin altında yani beyin sapımızda, ilkel beynimiz bizi zaten bilmediğimiz bir alandan hiçbir şey getirmiyor. Hep bizim bildiğimiz ama ta ki fark ettiğimizde aslında ortaya çıkan şey çoğu. çoğu. Nereye geleceğim? Genetiğin etkisi çok var ama şöyle bir şey var. Bir şeyle ilgili istek ve... Bir de 10.000 saat kurulu vardır. Bir şeye zaman... 10.000 saat. Evet. Bir şey üzerinde, herhangi bir şey olabilir bu, isteğinizin ve 10 10.000 saat o şey üzerinde geçirmeniz demek o şeyle ilgili uzman olmanız anlamına gelebiliyor. Yani... Örnekleri yok mu? Var. Dünyada da işte ailesinde hiç bu konuda işte iyi, yani herhangi bir meslekte iyi, iyi olmaya bile. saat aile. bir işi şey yaparsam o konuda uzman olabiliyorsun. Kesinlikle. Olabilir. Böyle bir şey var. Ama eğer dediğim gibi eğer küçük yaşta da başlangıçta 10.000 saat çok daha geçmiş oluyor. Ondan e, aslında dediğim gibi çocuğun orada biraz şansı ve bebeğinin de biraz bu konuda farkındalıklı olması çok kıymetli. Eğer siz fark ediyorsanız ki işte ne bileyim ailede diyelim ki işte güreşçi, yani diyelim ki güreşçi bir aile, aile yaşadığı şehir dolayısıyla vesaire ya da geleneksel olarak işte dededen, babaya, babadan, toruna geçen bir şey var diyelim. Diyelim ki çocuğun hiç bu konularda ilgisi yok, isteği yok, yeteneği yok. Ama sonra sonra bakıyor ama işte değil, kritik dönemde geçirdi diyelim. Yani işte küçük yaşta başlaması gerekiyor ama çocuk ilgi duymadı. Git başka şeylerle uğraştı. Ama zamanı geldi ve dedi ki işte ben bunu yapacağım. Şimdi bunu yapmaya başladığında bunun için geçerli mesela. Çünkü artık istek devreye giriyor ve bununla ilgili de işte Belli bir süre bunun üzerine zaman harcayıp mesai vermek gerekiyor. Bu kişiyi uzman yapar. Ama çocukluktan gelen şeyler için de çocuk bunu fark etmeyeceği için isteği ve istikrar. İşte başta konuştuğumuzda biraz da benziyor. Ailenin bu yolu açması ve biraz belli bir süre onun bu konuda ne kadar istikrarlı olduğunu görmesi o çocuğun yolunu zaten açar. Yani nereye gittiğiniz zaten Hı. o da size onun sinyallerini zaten verir, vermemesi mümkün değil. Yani asıl yapmamız gereken ya, aslında bizim çocuğu iyi gözlemlemek ve evet. desteklemek. Yolunu açmak. Yolunu açmak. Anne baba olarak. Aynen öyle. Burcu'cuğum sohbet çok güzel. Aynen.
0: Ee, daha çok soru var ama bayağı da bir zaman Öyle doldurmuş. mi? Ben de anlamadım Şöyle, seviyorum. A- evet. <gülüyor> Toparlamaya çalışalım ama ben ikinci yayın tamam. içinde senden söz
1: almış olayım. Tabii, tabii Bu yayın devamı gelecek diyelim. Tamam gelsin.
0: <gülüyor> ama bir sorum var. Bu Hı-hı. soruyu her konuma soruyorum benim için. Özel bir soru.
1: Hı-hı.
0: Sana da sormak istiyorum. Tamam hazırım bekliyorum. De- <gülüyor> merak ediyorum. Golf nedir? Ne değildir
1: efendim? Oo. Golf nedir ve ne değildir? Ne değildir? Golf ne değildir? Şöyle mesela kendimden en iyi örnek verebilsem Golf sosyete sporu değilmiş. Mesela değildir. Hani ben bunu söyleyebilirim. Ben önceden ona öyle bakıyordum. E ama neden girdim Burcu? Ben artık ne deneyim noktasında hani hem de kulübe üyeyken işte atabindim işte güzelmiş ama sanırım bu değil dediğimde e, ya neden olmasın diye başladığım bir şeydi. E, Sosyete sporu değilmiş, tam tersi stratejiymiş diyebilirim. Hani onu tam anlamıyla söyleyebilirim çünkü beni şaşırtan şey başlarda ben bilinçsizce oynuyormuşum. Benim fark etmem, ya yani, strateji kurmam gerektiğini fark etmem. <gülüyor> Biraz geç olmuştu. Tabii bir 10 senelik oyuncu olsaydım daha farklı konuşurdum ama eminim ki çok daha fazlası vardır 10 sene oynuyor oynamış olsaydım. Ama bana en azından kattığı şey evet bir sonraki adımı düşünmek ama aynı zamanda da çok klasik olacak doğanın için oynanıyor falan filan bunlardan da bahsetmem. Yani bana çok iyi geliyordu. Hep işte bir sonraki adım biraz benim düşünce biçimime de çok uygun. Şimdi yaptığım meslek gereği işte hep bir sonraki adımı şundan dolayı düşünüyorsunuz. İşte şu an mesela sen de yaptığın meslekte beni dinlerken aslında bir sonraki adımda başka bir şey yapman gerekiyor ve bunu düşünüyorsun. <gülüyor> bu beynin susmuyor. şey oluyor tabi Anda kalamamayla işte çok bir dezavantajı da odur. Anda kalamazsın. Hep sonra bir sonraki adımda hep bir şey vardır çünkü. Benim zihnim de öyle. Böyle sürekli işte soruyu hazırlamam gerekiyor. İşte ne bileyim bu cümleyi söyledim ama altta bu var. Ona bunu şimdi hani terapi yaparken de karşı tarafın size söylediği cümleden aslında aldığınız mesajı yüzüne söyleyemezsiniz. Ona onu fark ettirmeniz için bir yol belirlemeniz gerekiyor. Bu yolu da ona sen böyle hissediyorsun bir biliyorum şeklinde yapmamanız gerekiyor. Bu çok ince bir şey olduğu için. Altta da bir şey çalışıyor bir yandan. Şimdi bana çok hizmet etti golf o açıdan. Çünkü işte çukuru bitirmeden önce işte par yapamayacağını bilerek atıyorsun. O topu atarken onun para olmayacağını çok iyi bildiğin için. Bir sonraki adımda kötü gidip gitmeyeceğini de aslında görüyorsun. Biraz anda kalmayı öğretti. Anda kalmayı öğretti diyebilirim kesinlikle. Çünkü yani para olmadığını bilip evet ya olmadı ama en azından ben şu an bu vuruştan keyif aldım ama hatamı da gördüm dediğim de şeyler oldu. Golf stratejidir, e, sosyeti sporu değildir. Tabii dersen, <gülüyor> sorun cevabını vermiş olurum herhalde. Yani. Çok teşekkür ederim, çok <gülüyor> keyifliydi. teşekkür ederim, için. ne muttum ona. Teşekkür ederim benden.